0: Do dia em que a gente nasce até o dia em que a gente desnasce, quando a gente vai embora daqui. Durante todo esse tempo, a gente está fazendo um processo de realização e de desenvolvimento. E trilhar esse caminho, segundo os grandes especialistas no assunto, é o que nos dá a sensação de felicidade. Parece simples, parece orgânico, parece tão fundamental, mas não é fácil encontrar pessoas que estão realizadas no nosso caminho. Não é mesmo muito fácil. O fácil é encontrar gente angustiada, gente deprimida, gente com muita ansiedade nesses tempos nublados. Vamos falar sobre isso, vamos entender esse momento de realização com alguns antídotos para esse tempo nublado, como eu disse, será que a arte-terapia salva o mundo? Será que a criatividade nos tira dessa, dessa neblina? Quem responde tudo isso é arte-educadora, psicóloga, arte-terapeuta, especialista em criatividade e desenvolvimento humano, escritora também, Bianca Soleiro. e mineira também, bem-vinda, Bianca! <risos>
1: Obrigada, Fernando Obrigada, é um prazer estar aqui participando com você. Alegria
0: é nossa Essa abertura eu tirei de um TED seu Você deve ter uhum.
1: percebido
0: Um <risos> TED fantástico Eu fiquei muito impactado com essas palavras Aliás, tenho ficado muito impactado Com suas lives, sua, essa conversa Serena, calma Sempre com uma música no fundo Esse entendimento de que a vida precisa ser Mais plena, mais leve é, Tanto dentro da família Quanto fora dela e aí a gente vai falando sobre arteterapia... Sobre esse caminho da felicidade... Parece tão simples tudo isso... Mas por que é tão difícil, Bianca?
1: Pois é, Fernanda, eu, eu entendo que seja difícil porque nós somos atravessados né, por, por vários padronismos, por vários desejos, desejos de outras pessoas, por várias expectativas sociais. Né? A verdade é que, segundo Carl Rogers, nós fomos projetados para essa autorealização. Né? É, Jung também traz o conceito de self como sendo a nossa essência e ele diz que o processo de viver deveria ser esse tornar-se pessoa, esse realizar-se enquanto essência, mas no meio do caminho tem várias pedras e a gente vai tropeçando né? No, no que o pai espera da gente, no que a nossa mãe espera, em como a escola muitas vezes quer nos moldar para ser assim ou ser assado. E, a, e, e esses esses padronismos sociais, eles são muito magnéticos, assim, eles vão atraindo a gente para outros lugares e como a gente vive uma cultura, que não cuida muito né, da, dessa escuta interna, a gente aprende a ouvir com mais facilidade o que está fora do que o que está dentro. E aí vai ficando mais difícil se realizar autenticamente.
0: Sim, porque olhando o que está do lado de fora, a gente tem a falsa ilusão que a gente pode preencher esse vazio com o que vem de fora. Talvez comprando, talvez demonstrando, quando na verdade é exatamente o contrário, é uma chave que só gira do lado de dentro, né Bianca?
1: Exatamente. É, nós somos seres relacionais. Então, sim, nós vamos precisar estar em contato, estar fazendo trocas, essas trocas nos nutrem também, né? E Sartre que falava que o inferno são os outros, porque nesse relacionamento a gente está sendo sempre apontado de pontos que a gente pode melhorar, que a gente pode desenvolver. É, mas muitas vezes a gente... É, como essa escuta interna ela é mais dificultada a gente entende que, bom já que eu não estou conseguindo me relacionar muito bem com o Fernando e ele espera que eu seja uma pessoa assim, assim, assado quem sabe se eu me vestir com tal e tal roupa se eu usar tal e tal coisa ele pode me olhar com os olhos de, de forma que eu atenda melhor a expectativa dele e com isso a gente vai se, se moldando aos olhares alheios sabe, Fernando? e, e, e
0: deixando de ser a gente
1: e deixando de ser a gente. E a verdade é que é, essa felicidade que você trouxe, que eu coloquei no meu TED, ela realmente só é alcançada quando a gente tá mais próximo da gente. E é difícil pra caramba fazer esse movimento. Né? Então, porque quantas pessoas, assim, a gente já cansou de ver que às vezes tem uma carreira, uma vida realizada no, no, no que tange à conta bancária, no que tange a uma família do comercial de margarina, mas que no fundo, no fundo está cheio de angústias, porque está longe de, do, do, do seu self, está né? longe da sua essência.
0: E, e esse, esse lugar que a gente demonstra ser, é, de alguma forma é um cobertor quentinho ali também, porque dá para a gente ficar... Porque se a gente vive assim com um emprego com a dependência de um salário, mesmo no local onde a gente não está feliz, a gente tem a su essa subsist subsistência desse, desse status quo, né? E aí a gente vai levando, né?
1: Sim, e é muito interessante isso que você diz, Fernando, porque é, é, é muito interessante como que para nós, terapeutas, a gente percebe que essa tal zona do conforto, zona de conforto, ela não é tão confortável assim. Ela é aparentemente confortável, porque se Fernando tá teve uma carreira bem sucedida e tem uma família minimamente estabelecida ninguém fica incomodando muito ele com perguntas, com que horas que você vai ter filho que horas que você vai casar que horas que, que você vai arrumar um emprego você vai virar gente e tal Porém, no seu particular, se aquilo não é autêntico, né? É uma zona de conforto extremamente angustiante e desconfortável. E para a gente conseguir o que supostamente é o conforto mais autêntico, a gente tem que se desconfortar demais. <risos> a gente tem que seguir caminhos que são muito diferentes daquilo que, que, que supostamente é predestinaram para gente, sabe? Sim,
0: e, é, e a gente fica enrolando essa decisão, né? Aí fica, não, mas está tão bom. Depois, eu, quando for a hora, eu tomo essa decisão como se a gente tivesse o tempo suficiente, o controle do tempo suficiente para entender quanto tempo a gente ainda tem nessa nossa existência para tomar as decisões que são necessárias. Mas aí, é, é, eu queria chegar... Na, num, num tratamento para isso a arteterapia entra é, como o resgate desses valores, você como arteterapeuta vai é, fazer com que a, o paciente o, o seu, a pessoa que está sendo tratada, uhum. encontre algo ali que possa resgatar que tenha pontos de contato com essa verdadeira vontade?
1: Eu costumo dizer que o principal fator criativo da humanidade é o existir porque cada existir é diferente. Então, se eu sou diferente de você, quando a gente troca uma conversa, né, na, na linguagem é, junguiana, a gente faz uma alquimia, e dessa conversa surgem muitas coisas criativas. Porque X coisa só vai acontecer se for Bianca com Fernando. Se for Bianca com outra pessoa, vai acontecer outras coisas. Então, o nosso existir já é a principal, o nosso principal fator criativo. Quando a gente vai vivendo e se distanciando desse self, desse nosso interior, dessa nossa essência, a gente vai também perdendo o nosso potencial criativo. E a arte, terapia, nada mais é do que fazer uso de práticas criativas, artísticas, ou por meio da escrita, ou por meio de contos, para... É redespertar o olhar criativo do sujeito e fazer com que, através desse despertar, ele, pro, ele possa assinar a sua própria existência de forma autêntica. Então, é quando a gente consegue fazer um movimento de a pessoa utilizar a criatividade dela para desenhar o seu próprio caminho. O nosso caminho, ele é único, ele é só nosso, porque é só eu que vou passar por ele. Então, ele vai exigir de mim muita criatividade, muita disposição a planejar, a errar, a ter risco, a me frustrar. Eu até posso pegar algumas dicas com o Fernando, eu posso pegar algumas dicas com outras pessoas, mas ele é só meu. E aí, o terapeuta faz justamente esse movimento de facilitar essa jornada. De, de autoconhecimento, e eu gosto de falar de autocriação, né? eu gosto de dizer jornadas autocriativas, enquanto a gente vai resgatando esse potencial criativo.
0: Tem muitos pontos de contato é, com o que você chama de terapias breves, porque nesse mundo tão expresso, nesse mundo tão ajato, é, falar em terapias breves, talvez para o pessoal da psicanálise, isso não soe tão bem, mas para a gente que tem pressa em resolver problemas tão angustiantes, talvez caia como uma luva, né?
1: Eu gosto de dizer que é, é muito maravilhoso porque se nós somos diferentes uns dos outros, então as psicologias também precisam ser diferentes. Por isso temos várias abordagens. Então a psicanálise ela se encaixa, obviamente, em vários contextos. Assim como a terapia breve vai se encaixar em outros contextos e também para outras pessoas. A terapia breve, ela originariamente, ela fala de 12 sessões mínimas. Desde que a gente começou a pandemia, eu resolvi é, formatar um novo modelo de atendimento que fosse baseado num mínimo de seis sessões. Porque eu estava entendendo que muita gente tinha uma angústia muito assim, pontual e chegava querendo trabalhar aquela angústia. Mas como terapeuta, eu não posso simplesmente receber numa sessão e depois dar tchau, porque a gente acaba não tocando em nada. Então, a terapia breve de seis ou até doze é, sessões, ela é um olhar terapêutico e profundo na naquilo que se propõe, porém mais breve. Quer dizer que eu resolvi todos os problemas da minha vida depois de seis sessões? De jeito nenhum, dificilmente, porque... Talvez
0: descobriu outros, <risos>
1: Exatamente, mas ela serve para que a gente consiga fazer algum mínimo arremate, porque acho que alguns perigos, assim, de, de processos terapêuticos é eles nunca terem fim, e aí terapeuta e cliente ficam perdidos nesse nunca tem fim, sabe?
0: Tem a ver com o TCC, com a terapia comportamental cognitiva?
1: Olha, a terapia breve pode ter, né, assim... É pode utilizar de práticas da TCC porque, de fato, ela vai precisar ser um pouco mais objetiva, mas não necessariamente. Eu mesmo não tenho é, nenhuma especialização em TCC e faço esses ciclos de terapias breves bem focados em práticas arteterapêuticas que são mais objetivas, sabe?
0: Sim, a arteterapia, ela está incluída é, nas práticas integrativas do SUS também, né? Ela foi sim, incluída recentemente, sim. coisa de cinco anos, talvez até menos, né? Ou seja, é uma comprovação de que o Sistema Único de Saúde entende a arteterapia como um remédio para ser oferecido à população, né?
1: Ah, Fernando, e assim, essa, essa inclusão, ela foi até tardia, porque Nise da Silveira foi a brasileira que... Que uma das principais, que foi aluna de Carl Jung. A teoria de Jung é a que fundamenta boa parte do que hoje a gente conhece como arte-terapia. Inísia da Silveira era uma médica brasileira que começou a trazer arte-terapia para os hospitais psiquiátricos. E ela teve alcances maravilhosos naquela época. Inclusive, nesse dia em que estamos gravando esse episódio, 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial. E naquela época, como que eles tratavam os, os pacientes psiquiátricos? lobotomia, né, tratamento de choque, fazendo cirurgias é, no cérebro, e Nisi da Civeira foi a pessoa que trouxe essas práticas arteterapêuticas, que trouxe pinturas e que trouxe outras manifestações criativas e que teve um alcance maravilhoso no tratamento dos pacientes psiquiátricos. Assim. Então ela assim, ela é uma mulher que merece ter falada aqui nesse nosso podcast e que, portanto, imagina que ela fez isso tudo ali por meados de 1960, 70, 80 e nós estamos... Agora que conseguimos incluir no SUS. O, o
0: trabalho dos pacientes que, que, que eram cuidados pela doutora Nise é, é, é fantástico, né? Várias, várias mostras já foram feitas com relação hum. a isso, né? Mas aí a gente está falando de um caso de, de, ali, de pessoas que estavam é, num tratamento mais intenso, mas, mas a terapia no nosso dia a dia, nesse momento difícil aqui de pandemia, é, ela pode ser aplicada para absolutamente todo mundo assim eu tenho um talento artístico que eu não sei é isso que eu vou tratar com um arte terapeuta,
1: não, não necessariamente podemos, a partir de um processo arteterapêutico, descobrir talentos é, artísticos mas é, a arteterapia não tem nada a ver com eu saber pintar eu saber desenhar eu tenho é, dito, e recentemente eu escrevi sobre isso, Fernando Assim, como que aquelas coisinhas mais bobas são as que hoje estão salvando as pessoas de se manterem sã. Exemplo, eu fazer um passeio no meu jardim e é, coletar, fazer uma coleção de folhas diferentes, eu tô com isso, explorando o meu potencial criativo, ampliando o meu repertório e, portanto, tô aliviando a minha mente de muitas outras coisas. Na prática da arte-terapia clínica, é, muitas vezes a gente trabalha o gestual. Então, eu queria te dar um exemplo, assim. Uma pessoa que eu estava conversando e que ela estava precisando colocar coisas para fora. Ela estava guardando agora, nessa pandemia, muitas coisas pra dentro, assim, muita coisa que ela não tava... Ficando satisfeita e que ela queria falar... É, e ela não estava conseguindo e aí a gente trouxe isso para o papel e eu guiei uma, uma técnica que se chama desenho intencionado, onde ela começou fazendo um círculo, intencionando que esse círculo era ela mesma de repente ela começou a puxar eu guiando, né, que ela traços do fora para dentro, como se fossem todas essas coisas que ela está recebendo, e depois o um movimento contrário, como se pegando é, traçados do centro do círculo e botando para fora em várias direções, e só dela fazer isso com uma musiquinha de fundo ela já se sentiu aliviada e ela percebe insights poderosos do que ela realmente pode fazer no dia a dia né? então é muito bonito como o gestual da prática arteterapêutica ela já movimenta insights, sinapses né, na nossa mente que às vezes só na, na oralidade, no falar, no falar, no falar, a gente não consegue alcançar.
0: E aí entra a educação como uma forma de é, interferir na nossa realização, de ajudar a, a, a caminhada. A educação também como forma de sinapses, como forma de aprimorar nosso nossa plástica cerebral, tudo isso ajuda a caminhada.
1: É, a gente costuma dizer dessa, dessa auto-educação, né? A terapia, todas as terapias, elas têm como prerrogativa é, principal fazer com que o sujeito se responsabilize da própria vida. Por isso que eu digo que é um, um, um caminho autocriativo. Então, eu sou o único responsável por tudo aquilo que me acontece. É lógico que uma vez que eu estou num contexto X ou Y, esse contexto vai me, me, me afetar de formas diferentes. Mas como eu vou responder, é diferente. E quando a gente está olhando para os nossos potenciais, para as nossas possibilidades para o nosso repertório de soluções e de formas diferentes de responder aquilo que me acontece eu estou tomando propriedade da minha vida, eu estou protagonizando a, a, o meu caminho e portanto eu estou me reeducando ou me autoeducando e num, num outro aspecto essa outra educação que é aquela que a gente faz enquanto pai, mãe, professor ou educador, que é quando a gente tenta né, educar um sujeitinho que está fora que está fora da gente, que não é a gente mesmo. E nesse processo de educação, eu ch sempre chamo muita atenção para que a gente possa nutrir a criatividade, porque eu pus tardinha mesmo, eu acho que criatividade é a competência que a gente mais precisa para dar conta da nossa existência de forma autêntica.
0: É assim que a gente segue adiante, né? Eu, bom, eu queria muito indicar para os nossos ouvintes aqui o seu Instagram, porque lá é um bálsamo, para esses dias turbulentos, qual é o seu Instagram e suas lives, como é que e quando elas acontecem?
1: O meu Instagram é Solero com dois L's. É, as lives aconteciam toda quarta, Fernando, mas eu me permiti mudar e, e não, tô, não tenho mais um horário marcado, porque eu acho que isso também foi bem empático em relação a tantas outras pessoas que não estão que cheias de outros afazeres nessa pandemia e que não tem horário. Então, quando eu estou inspirada, eu boto uma, uma live, uma reflexão então eu, eu adotei o, o ritmo slow content Sabe, assim, de ir devagarzinho. Uh, e tem também o perfil da Jornada Autocriativa, que é uma experiência em sete encontros que eu desenhei com sete práticas arteterapêuticas para trabalhar essência e coragem nesse nosso infinito particular. Então, são é um trabalho também arteterapêutico que está sendo super legal. Em breve eu devo abrir é, vagas para a turma 3, uh, que é, a, é em encontros síncronos, Fernando, porque. Eu não gosto muito das coisas que estão gravadas, sabe? Eu não tenho conseguido muito consumir. Então, eu faço as coisas ao vivo. Então que legal. Está sendo bem legal.
0: Tá bom, então. E ainda tem o livro da Bianca, que fala sobre educação de uma forma muito leve e solta. Fala sobre a pressão que os pais têm em saber o que, que os filhos vão ser. E ela diz, não se preocupe com isso, né, Bianca?
1: Eu chamo-se Pare de Perguntar o que seu filho vai ser. É, muito pensando nisso, né? Da gente, A gente já quer padronizar o que, é que o menino vai ser, e a gente esquece de tudo aquilo que ele já é, de todo o potencial criativo que ele já traz e que ele pode transformar e retransformar a sua existência, tantas vezes quantas forem necessárias, é, Fernando. Então, é muito legal, e em breve vai sair um novo livro, que possivelmente não vai ser impresso, vai ser um e-book, é, mas que onde eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa essa lógica da criatividade em relação ao nosso processo de realização e ao nosso processo de manutenção da saúde mental.
0: Muito bem. Essa foi Bianca Soleiro aí conosco. Valeu.
1: Obrigada, Fernando. Foi um prazer participar.
0: Falou, pessoal. Até a próxima.